0: We'll mm -hmm. Rammstein dans la tourmente. En Suisse, les appels se multiplient pour annuler les concerts du groupe allemand à Berne. Un laboratoire de chimie flambant neuf pour la haute école d'ingénieurs de Fribourg. Et puis le Conseil
1: fédéral veut revoir sa politique culturelle en tirant les enseignements de la crise du Covid. Pour ce qui est de la météo, demain, le temps sera seulement parti ensoleillé le matin avec encore quelques averses. Plutôt ensoleillé l'après-midi en pleine, mais avec toujours des orages possibles en montagne. 25 degrés. Le journal avec Mehdi Piquant. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. La pression monte sur
0: les organisateurs des concerts de Rammstein à Berne. Le groupe de métal allemand est dans la tourmente alors qu'il vient de démarrer une tournée européenne. Âgé de 60 ans, le chanteur et leader du groupe est accusé par plusieurs femmes d'être un prédateur sexuel. Alexia Nikella, une pétition a même été lancée pour annuler sa venue à Berne les 17 et 18 juin prochains.
2: L'affaire a éclaté il y a quelques jours. Une Irlandaise accuse sur les réseaux sociaux Till Lindemann de l'avoir drogué et agressé sexuellement après un concert. Suite à ces allégations, un média allemand a mené l'enquête. Une rabatteuse aurait été chargée de repérer des jeunes femmes parmi les fans de Rammstein. Le musicien aurait ainsi pu choisir ses victimes dans les premiers rangs lors de ses performances avant de les inviter en coulisses.
0: Et suite à ces graves accusations, est-ce que des mesures ont été prises
2: Oui, les organisateurs de plusieurs concerts ont renoncé à ouvrir au public cette zone sensible juste devant la scène, les réserver aux services de sécurité et aux photographes. En Suisse, ça va plus loin, les jeunes socialistes demandent l'annulation des deux dates prévues au Vanckdorf à Berne. L'organisateur du show a répondu par la négative, les concerts auront lieu, il souligne qu'aucune enquête ni condamnation ne vise les membres du groupe. Interrogé par Blick, le directeur de la sécurité de la ville de Berne s'attend à des actions devant le stade. Il déclare que la situation sera surveillée de près samedi et dimanche prochain.
0: Merci beaucoup Alexia et quant au chanteur de Rammstein, il dément fermement ses accusations d'agression sexuelle. Dans le canton de Fribourg, l'actualité aujourd'hui, c'est ce feu vert donné à la construction du nouveau télésiège de Molaison. L'Office fédéral des transports vient de délivrer le permis de construire pour cette installation qui va desservir des pistes de ski et de VTT. Les travaux peuvent donc débuter immédiatement et le télésiège devrait être mis en service dès le mois de décembre pour la prochaine saison hivernale. Les remontées mécaniques de Molaison l'indiquent aujourd'hui dans un
1: communiqué. L'UDC se lance dans la course au Conseil des États à Berne.
0: Oui, c'est l'actuel conseiller national, Pierre-André Page, qui fera campagne en vue des élections de cet automne. Il avait déjà tenté sa chance en 2019. Il rejoint ainsi six autres politiciennes et politiciens qui se sont
1: déjà annoncés, dont les deux sortantes, la PLR Joanne Agapani et la centriste Isabelle Chasseux. Dans le canton de Fribourg, les automobilistes roulent souvent trop vite quand des cantonniers travaillent au bord des routes. La police l'a constaté. Elle annonce aujourd'hui qu'une septantaine de conducteurs ont été flashés en
0: seulement trois heures lors d'un contrôle de vitesse effectué la semaine dernière à Prévernorea. Ce contrôle a été fait en lien avec la campagne de prévention lancée pour améliorer la sécurité des cantonniers au bord des routes. Le radar a été placé sur une route limitée à 60 km h Et la police fribourgeoise
1: prévient aujourd'hui que des contrôles supplémentaires seront encore effectués ces prochaines semaines sur les routes du canton. Unique en Suisse, la Haute École d'ingénieurs de Fribourg inaugure un nouveau laboratoire de chimie.
0: Après plus d'une année de travaux, la ventilation a été mise à neuf, notamment. Ce laboratoire permet de travailler avec des matériaux dangereux. Il est très utile pour l'école, mais pas seulement. Écoutez Olivier Vorlet, professeur de chimie industrielle.
1: C'est important d'avoir ce laboratoire à Fribourg, puisqu'on fait le lien entre la recherche et la production. On fait du développement de procédés. Une fois que la recherche a trouvé un nouveau produit, une nouvelle matière, il faut l'amener en production en toute sécurité. Et donc il faut faire des essais qu'on appelle le scale-up, la mise à l'échelle, où on va développer le procédé à l'échelle de, de quelques centaines de litres pour aller jusqu'à la tonne pour pouvoir après produire en toute sécurité.
0: Ce laboratoire est donc aussi utilisé pour la formation des étudiants, mais aussi pour la recherche appliquée avec des partenaires industriels. La
1: filière de chimie compte 120 étudiants à la haute école d'ingénieurs. Il faut tirer les enseignements du Covid pour réorienter la politique culturelle en Suisse. C'est l'avis du Conseil fédéral. Le
0: gouvernement met dès aujourd'hui en consultation et jusqu'à fin septembre son projet culture, avec une enveloppe globale de plus d'un milliard de francs pour la période 2025-2028. Le programme fédéral d'encouragement à la culture met notamment l'accent sur une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels. Le ministre de la Culture, le fribourgeois Alain Berset. La pandémie de Covid a révélé la précarité du secteur culturel. Elle a mis en évidence la nécessité d'assurer des conditions de travail qui soient aussi bonnes que possible pour les professionnels de la culture avec des emplois à durée déterminée par exemple, avec le cumul de plusieurs emplois, avec les combinaisons aussi de plusieurs formes de travail ce qui rend la situation assez complexe. Et ce qui a d'ailleurs comme conséquence souvent une protection sociale réduite, ce qui est naturellement un problème pour l'ensemble de la société, pas seulement pour les personnes concernées. Et nous souhaitons pouvoir mieux adresser ces questions et pouvoir y remédier. C'est naturellement lié aussi aux questions de rémunération et d'intégration dans ces rémunérations de toute la réflexion sur la prévoyance. La Confédération souhaite aussi étudier la possibilité de créer un centre de conseil pour les acteurs culturels autour des questions relatives aux cotisations et aux assurances sociales. En France, les nouvelles sont positives concernant l'état de santé des enfants blessés hier dans l'attaque au couteau d'Annecy. Les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi. Le président français s'est rendu au chevet des victimes à l'hôpital. Il a notamment évoqué le cas d'une jeune Britannique qui regarde la télévision et pour qui c'est un mauvais souvenir déjà. Emmanuel Macron a aussi dit que la petite Néerlandaise hospitalisée à Genève va mieux également. Quant à l'auteur de l'attaque, sa garde à vue a été prolongée aujourd'hui. Il n'a toujours pas donné d'explication sur ses agissements. Et puis on termine avec du tennis à Roland-Garros. Le choc tient toutes ses promesses. Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz. Le Serbe et l'Espagnol s'affrontent actuellement en demi-finale du tableau masculin sur le central. Le Serbe mène 2-7-1. Novak Djokovic vient de remporter le troisième set 6-1. Et on rappelle que le vainqueur de ce match affrontera le gagnant de la partie entre le Norvégien Kasper Wood et l'Allemand Alexander Zverev. Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe.ca.